0: Dieser Podcast wird präsentiert von Schuler Weine. Gute Weine seit 1694. Entdecken Sie die genussvolle Welt des Weines an 15 Standorten sowie online auf schuler.ch.
1: NZZ Akzent. Oliver, weißt du, wer Artem Rybchenko ist?
2: Nein, nie gehört. <lacht>
1: Ich wusste es auch nicht, das ist der ukrainische Botschafter in der Schweiz und ich würde jetzt einfach mal behaupten, den kennt bei uns in der Schweiz wohl kaum jemand. Das ist bei euch, glaube ich, anders, oder?
2: Das ist richtig, den ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andri Melnik, den kennt hier jeder. Kannte, muss man fast sagen, denn der ukrainische Präsident hat ihn jetzt abgezogen. Melnik wird Deutschland in wenigen Tagen verlassen.
1: Das also mitten in Kriegszeiten, muss man sagen.
2: In der Tat, mitten in Kriegszeiten und viele begrüßen diese Abberufung hier. Melnik hat die Deutschen sehr polarisiert.
1: Der wohl bekannteste, aber auch umstrittenste Botschafter der Ukraine muss gehen. Oliver Maxan über Andrei Melnik, der für die Ukraine zunehmend zum Problem wurde. Oliver, wann ist Melnik denn in Deutschland auf die diplomatische Bühne getreten?
2: Ja, er wurde im Dezember 2014 Botschafter seines Landes. Das war eine Zeit, in der die Ukraine ja schon in den Fokus gerückt war zum ersten Mal. Wir erinnern uns, damals war die Krim schon annektiert worden von Russland. Im Osten der Ukraine hat Russland begonnen, die Separatisten zu unterstützen. Mhm. Und ja, Melnik hat sehr früh begonnen, das besondere Verhältnis von, von Russland und Deutschland zu kritisieren, was auch dazu geführt hat, dass er in deutschen Politik Kreisen nicht immer ein gern gesehener Gast und beliebter Botschafter war.
1: Also was meinst du genau damit?
2: Ja, also er hat immer das offene Wort gesucht. Er kritisierte Deutschland sehr, dass im Zweifel immer russische Sichtweisen den Vorrang hätten und das eben stieß in Deutschland eben nicht immer auf offene Ohren.
1: Jetzt muss man sagen, er ist als Botschafter, steht er ja, muss er für die Interessen der Ukraine ja einstehen. Was war er denn für ein Typ?
2: Ja, Melnik, den kann man sicher als Patrioten bezeichnen, als, als glühenden Anhänger der Unabhängigkeit seines Landes. Manche würden vielleicht sogar sagen, er ist ein Nationalist. Um das zu verstehen, kann man ganz an den Beginn seiner Amtszeit zurückblicken. Er besuchte damals 2015, also wenige Monate nach Amtsantritt München, einen Friedhof, legte da Blumen nieder am Grab von Stepan Bandera.
1: Okay, wer ist Bandera?
2: Bandera ist eine sehr umstrittene Persönlichkeit der ukrainischen Geschichte. Der war ein ukrainischer Nationalistenführer, kämpfte für die Unabhängigkeit seines Landes, vor allem gegen Polen damals, zu dem die Westukraine, also das Gebiet um Lemberg, damals gehörte. Fing aber dann an, als die Nazis 1941 in der Sowjetunion und auch in der Sowjetrepublik Ukraine einfielen, mit Deutschland zu kollaborieren, mit den Nazis. Und die Historiker sehen in ihnen einen Antisemiten, einen Verfolger von Polen und einen echten Faschisten. Es gab Massaker an Polen. Seine Truppen haben sich an der Ermordung von Juden beteiligt. Er wollte einen eigenständigen ukrainischen Staat ausrufen. In der Geschichte ist er sehr umstritten. Viele Ukrainer, eben auch Melnik sehen in ihm einen Helden der ukrainischen Unabhängigkeit. Andere sehen in ihm einen Antisemiten und Faschisten.
1: Aber Melnik verehrt diesen Faschisten. Und das macht er auch öffentlich, indem er diese Blumen beim Grab niederlegt.
2: Genau, also er, das kann man ja nicht anders deuten, wenn jemand Blumen an einem Grab niederlegt. Das ist kein distanziertes Gedenken, sondern ein ehrendes Gedenken. Dazu muss man vielleicht wissen, Melnik stammt ja selber aus Liv, also aus dem früheren Lemberg im Westen der Ukraine, eben dem Herzland der Bandera-Bewegung. Mhm. Je weiter man in Richtung Osten in der Ukraine ging, desto kritischer sah man äh, Bandera vielleicht auch. Aber dort stammt die Bewegung eben her, stammt auch äh, Melnik her mhm. und vielleicht gibt es da auch gewisse eben biografisch bedingte Zuneigung.
1: Gab es denn Kritik nach dieser Aktion?
2: Die Linkspartei in Deutschland hat da eine Anfrage gestellt an die Bundesregierung, ob sie von dem Besuch Kenntnis habe. Davon hatte die Bundesregierung Kenntnis, sie hat sich allerdings dann davon distanziert.
1: Mhm. Und wie ist seine Karriere dann darauf weitergegangen? Du sagst, das war ja zu Beginn, also das Amt des Botschafters angenommen hat.
2: Ja, er stand nicht im Fokus der breiteren Öffentlichkeit, hat sich hier und da geäußert, bis dann im Februar der Krieg ausbrach und Russland in der Ukraine einfiel. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende. Ja, mit der Rede von Bundeskanzler Scholz, wenige Tage nach Kriegsbeginn änderte sich alles. Melnik war im Bundestag zugegen bei dieser berühmt gewordenen Rede, als Scholz die Zeitenwende ausrief. Er saß da auf der Tribüne, wurde mit warmen, minutenlangen Beifall ähm, begrüßt. Der ebenfalls anwesende frühere Bundespräsident Gauck hat ihn herzlich umarmt. Also plötzlich tauchte dieser Botschafter in der großen Öffentlichkeit auf.
1: Ja Und jetzt, wo sein Land ja im Krieg ist, hat er als Botschaft wahrscheinlich auch eine viel wichtigere Rolle.
2: Selbstverständlich. Er musste und er hat die Interessen seines Landes sehr offensiv vertreten. Also Stichwörter sind da vor allem die Lieferung deutscher Waffen an die kämpfende Ukraine, aber auch der Stopp von Energielieferungen aus Russland nach Deutschland, für die er sich sehr stark eingesetzt hat.
1: Also das heißt er macht seinen Job gut als Botschaft in diesen Krisenzeiten in Deutschland?
2: Also er hat zweifellos die Themen angesprochen, die im Interesse der Ukraine sind. Er hat das sehr offensiv vertreten. Er wurde das Gesicht der Ukraine. Er hat auch seine persönliche Betroffenheit nie verleugnet und auch die Anteilnahme am Leid seiner Landsleute. Er ist dann in jede Talkshow gegangen, hat die große nationale Bühne äh, bekommen. Und ich freue mich, dass wir den ukrainischen Botschafter bei uns haben, Andre Melnik.
1: Studio begrüßen wir jetzt seine Exzellenz, den Botschafter der Ukraine hier in Deutschland, Andre Melnik. Herzlich willkommen.
0: Guten Tag. Guten Tag, Herr Seite. Guten
2: Tag. Und das spielte natürlich eine wichtige Rolle, dass er wirklich makelloses Deutsch spricht. Schauen
0: Sie, was für die Ukraine zählt, ist, ob diese Solidarität aus Deutschland etwas wert ist oder ob sie kein Pfennig wert ist.
2: Dass er sehr eloquent ist, dass er ja, ein sehr angenehmes Auftreten hat, immer bestens angezogen, in gut sitzenden Anzügen, eine sehr angenehme Stimme hat und ja, das sorgte dafür, dass man ihn auch gerne eingeladen hat und dass er dazu zu einer ja, überzeugenden Stimme seines Landes wurde. Und, und diese Verantwortung,
0: die Deutschland trägt, für Europa, für den Frieden in Europa auch zum Ausdruck bringen und tatsächlich mit, mit Leben füllen, das ist das, was wir von Deutschland erwarten.
1: Also hier wird eigentlich ein Botschafter richtig bekannt in Deutschland.
2: Ja, er wurde wirklich zur öffentlichen Figur. Allerdings hat er auch so die Usancen des Diplomatischen verlassen. Also er hat immer nicht nur die feine Wortwahl gewählt, sondern er teilte dann auch kräftig aus, wurde zunehmend auch persönlich. Für großes Aufsehen hat gesorgt, beispielsweise Anfang Mai eine Sendung von Anne Will moderiert, das ist eine Talkshow in Deutschland. Ist
1: das der Weg zum Frieden? Und da
2: trafen Melnik und der deutsche Soziologe Harald Welzer aufeinander. Und das war wirklich ein typisches Aufeinandertreffen zweier, ja, zweier Welten quasi. Auf der einen der ukrainische Patriot Melnik, der eben für sein Land eintritt, der will, dass es siegt gegen Russland. Und auf der anderen Seite der typische deutsche Welzer, der vor allem das Eskalationspotenzial sah. Waffenlieferungen sah und das ja, löste bei bei Melnik viel viel Ärger, viel Zorn auf und er bezeichnete Welzer dann als Moralisch verwahrlost.
0: Das, was Sie anbieten, ist moralisch aus unserer Sicht also verwahrlost. das wirklich, das können also, wir ich, nicht verstehen. Also
2: Nicht machen. gerade die feine diplomatische Art. Nein, auf keinen Fall. Und da gibt es auch viele weitere äh, Beispiele. Die Beschimpfungen Melnix, die konnten jeden treffen, also nicht nur Persönlichkeiten jetzt aus dem öffentlichen Leben, auch Politiker, also er soll den SPD-Außenpolitiker Michael Roth zum Beispiel nach einer Talkshow als Entschuldigung, den Ausdruck Arschloch bezeichnet. Das wollen jedenfalls Spiegeljournalisten gehört haben. Und er zielte auch noch höher. Also auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz bekam sein Fett ab. Er hat ihn als beleidigte Leberwurst bezeichnet. Hintergrund ist, der deutsche Bundespräsident konnte nicht in die Ukraine reisen. Er wurde ausgeladen. Deswegen wollte auch Scholz da nicht hinreisen. Und das nahm Melnik zum Anlass, ihn eben als beleidigte Leberwurst zu bezeichnen.
1: Ja, aber das ist schon happig, also den deutschen Kanzler zu
2: beleidigen. Das ist in der Tat happig, denn Deutschland ähm, bei aller Zögerlichkeit vielleicht in der Unterstützung der Ukraine ist trotzdem natürlich die wirtschaftsstärkste Nation der Europäischen Union, ohne Frage ein Verbündeter der Ukraine. Und da sieht man eben, dass ähm, ja, er sich manchmal vielleicht auch nicht wirklich immer im Griff hatte. Muss
1: man also sagen, dass der ukrainische Botschafter in Deutschland jetzt im Zuge des Krieges ähm, in der Öffentlichkeit bekannt ist wegen seinen ausfälligen Äußerungen und nicht eigentlich wegen der Sache?
2: Kann man so sagen, denn seine Positionen sind ja wenig überraschend, dass ein ukrainischer Botschafter Waffen fordert und ein Energieembargo, das ist klar. Aber er hat eben sehr schnell gemerkt, dass ähm, rhetorische Aufrüstung Gehör findet. Mhm. Und ähm, ja, es war immer eine Meldung wert und gipfelte dann eben in einem Interview, das er Ende Juni gegeben hat.
0: So, eine neue Folge Jung und Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Ich heiße Andriy Melnik, Ich bin der ukrainische okay,
1: Botschafter. Okay, was ist in Deutschland.
2: da geschehen? Ja, Ende Juni wurde er interviewt von einem Journalisten, Thilo Jung, für ein Format, Jung und Naiv heißt das. Es war ein sehr langes Interview, mehrere Stunden hat er sich darüber alles Mögliche unterhalten.
1: Seit wann verehrst du
0: Stepan Bandera? Warum?
2: Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich ihn verehre. Doch, mehrfach. Und irgendwann ist er dann auf den ukrainischen Nationalistenführer Bandera angesprochen. worden.
0: Bandera war kein Massenmörder, das sage ich. Und das kann ich auch wieder bestätigen. Also er war kein Massenmörder.
1: Also Melnik verteidigt Bandera hier vehement?
2: Er spricht ihn von allen Vorwürfen frei, die ähm, von Historikern gegen Bandera erhoben wurden. Also wie gesagt, die, schon rhetorisch leugnet er, dass Bandera ein Polen und ein Juden und auch ein Russenfeind war. Und er leugnet auch, dass ähm, von Bandera oder seinen Anhängern Morde und Massaker äh, gegen Polen, gegen Juden ähm, verübt wurden. Es
0: gibt keine Beweise und deswegen werde ich mich nicht also, davon distanzieren.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Schuler Weine, gute Weine seit 1694. Genießen Sie den Geschmack von gutem Wein, entdecken Sie Ihren neuen Favoriten und profitieren Sie von unserem einzigartigen Genussversprechen mit 100% Rückgabegarantie. Bestellen Sie für über 50 Franken und wir schenken Ihnen 20 Franken. Jetzt Rabattcode NCZ einlösen auf schuler.ch.
1: Warum macht man das? Also warum lässt er sich hier auf diese sehr heikle Bandera-Debatte überhaupt ein?
2: Ja, es ist ihm ein echtes Anliegen. Also es geht ihm wirklich darum, das historische Andenken an diesen Mann zu verteidigen, ihn auch vor Vorwürfen reinzuwaschen, ihn wirklich freizusprechen von all den Anklagen, die Historiker gegen ihn erheben. Er ist da wirklich Überzeugungstäter. Also man kann nicht sagen, dass er da einfach sich gewissermaßen aufs Eis verirrt hat und ausgerutscht ist. Nein, Melnik verehrt Bandera und macht sich zu seinem Anwalt.
1: Was hat dieses Interview denn, denn ausgelöst?
2: Ja, es hat zu diplomatischen Verwicklungen geführt. In Polen äh, war man empört, denn es sind von den Bandera-Leuten Tausende, Zehntausende Polen ermordet worden. Und auch die israelische Botschaft in Deutschland ähm, hat reagiert und Melnik die Verharmlosung des Holocaust vorgeworfen. Ein, ein schwerer Vorwurf natürlich, gegen den sich Melnik verwahrt hat. Er hat dann sich auf Twitter verteidigt. Dennoch hat sich das ukrainische Außenministerium von ihm und seinen Aussagen glasklar distanziert und Melnik stand dann mit seinen Aussagen alleine da.
1: Okay. Und wie ist es dann weitergegangen?
2: Ja, Anfang Juli hat ähm, der ukrainische Präsident Zelensky ein Dekret veröffentlicht, wo er die Entlassung, also die Abberufung Melniks vom Posten als Botschafter der Ukraine in Deutschland Mitgeteilt hat. Es ist dann so dargestellt worden, dass das ein ganz routinemäßiger Vorgang sei. Tatsächlich war Melnik überlang in Deutschland. Aber ganz sicher kann man sagen, dass natürlich hier auch Schadensbegrenzung betrieben wurde, denn aufgrund seiner Äußerungen zu Bandera war Melnik in Deutschland nicht mehr länger tragbar.
1: Also weil Melnik in Deutschland für die Ukraine zur Belastung geworden wäre.
2: Genau. Also ab jetzt wäre er vom Ankläger deutscher Präsigkeit bei Waffenlieferungen, beim Energieembargo sicher auch immer wieder selber zum Angeklagten geworden. Also ein Diplomat darf selber nicht zum Politikum werden, vor allem dann nicht, wenn er damit der Sache seines Landes schaden könnte. Denn es könnte ja irgendwann auch bei manchen Leuten die Ukraine selber mit auf die Anklagebank gesetzt werden.
1: Auf der anderen Seite muss man ja aber auch sagen, er hat sich ja wirklich vehement für die Interessen der Ukraine eingesetzt, was ja schon sehr
2: wichtig ist. Ja, ohne Frage hat er sich für die Ukraine und ihre Interessen eingesetzt. Er hat dafür gesorgt, dass der Druck auf die Bundesregierung, auf die Entscheider bleibend hoch waren. Er hat also jede Ankündigung, die die Bundesregierung gemacht hat, etwa in Sachen von Waffenlieferungen mit Argusaugen verfolgt. Und wenn es da Verzögerungen gab, aus welchen Gründen auch immer, ständig den Finger in die Wunde gelegt. Das ist ohne Zweifel richtig. Es ist natürlich schwer zu sagen, im Einzelnen, direktes Ursache-Wirkungsverhältnis herzustellen. Also Melnik äußert sich und die Bundesregierung handelt. Das wird man schwer sagen können. Andererseits hat er durch seine Wortwahl und natürlich jetzt vor allem auch seine, mit seinen Äußerungen zu Bandera, ist er übers Ziel hinausgeschossen er ist vielfach persönlich geworden und das hat natürlich auch damit zu tun in all den langen Jahren vor Februar 2022 war er Sachwalter seines Landes aber stieß vielfach auf taube Ohren da war einfach sehr viel Groll in ihm und ja das wurde dann mitunter auch zur persönlichen Abrechnung und da brannten ihm halt dann gelegentlich eben auch die Sicherungen durch
1: was heißt denn das jetzt für Melnik also ist das sein diplomatisches Karriereende
2: das weiß man nicht. Also es wird spekuliert, dass er ins Außenministerium nach Kiel versetzt wird, möglicherweise sogar aufsteigt zum Vize-Außenminister. Offiziell bestätigt ist das Ganze bislang auch nicht. Das ist durchaus möglich. Auf jeden Fall musste er eben aus der Schusslinie gebracht werden, wegen des Unmuts, den seine Äußerungen in Polen, in Israel und in Deutschland ausgelöst haben. Oliver,
1: vielen lieben Dank und liebe Grüße nach Berlin.
2: Gerne und herzliche Grüße nach Zürich.
1: Das war unser Akzent.
2: Produzent dieser
1: Folge ist Sebastian Pannholzer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.